0: Komentáre dnešného dňa, udalosti, politické vyhlásenia, to všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči, dnes je 8. augusta 2018, je streda a to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Noviny dnešného dňa sa plnia odkazmi na výročie 10. výročie vojny medzi Gruzinskom a medzi Ruskom. Treba povedať, že toto výročie je skutočne dezinterpretované veľmi zvláštne a veľmi rozsiahlo rôznymi rôznymi ľuďmi bez ohľadu na to, aby sa ľudia pozreli alebo komentátori pozreli na celý historický vývoj. Čo mňa ale zaráža je tá neschopnosť aj slovenskej diplomatickej elity alebo rezortu zahraničia minimálne aspoň držať ten taký konzistentný tón vo vzťahu ku Gruzinsku. Totiž v tom roku 2008, keď Gruzínsko zautočilo na hlavné mesto Južného Osecka, Chinvali, tak v tom období naša tlač a teda komentátori po celom svete, ten mainstream, samozrejme protiruský, tak tento interpretoval ako útok na na, lebo nasledovali tam nejaké akcie, ale zakrývala sa celá tá postupnosť, že najskôr nasledoval grúzinský útok a potom nasledovali odvetné opatrenia, obrané opatrenia ruskej armády, ktoré odvracali tento útok. A, a tie médiá nášho hovorili niečo ako, že Rusko je agresor, nebezpečný štát, denník smen napríklad v tom období hovoril, že Rusko odryzlo kus Gruzinska. Verejná mienka mala byť masírovaná, aby bola na strane Gruzinska. A... Dokonca podľa, takisto podľa sme NATO sa postavilo za Gruzinsko a tvrdilo, že Rusko porušilo medzinárodné právo. V skutočnosti právo porušilo práve Gruzinsko, jej predchádzajúci prezident Saakašvili. Naša diplomácia tú situáciu neskôr hodnotila triezvo. Minister Lajčák 6 rokov po gruzinskom konflikte tvrdil, že Gruzinsko nie je pripravené na členstvo NATO, lebo začalo vojnu v tom roku 2008. Čiže povedal to pre tlačovú agentúru, tlačovú agentúru TASR, takže zrejme nie je dôvod pochybovať o tom, že takéto čosi sa reálne udialo. A členstvo Dbilisi v NATO je, že realita, podľa neho, podľa Lajčaka v tom období, že k vojenskej akcii v tom období prispela aj vtedajšie gruzinská vláda a na strane mnohých spojencov je obava, aby sa niečo podobné nezopakovalo. Európska únia potom pri vyšetrovaní celého incidentu zopakovala, že zautočila práve gruzinská strana. A celá táto naša diplomatická, povedzme, ten diplomatický postoj bol orientovaný na to, že Gruzinsko je krajina, o ktorú teda máme záujem a spolupracovať, aby vstúpila do Európskej únie, aj keď teda e, s Európskou úniou nemá vôbec žiadne hranice a je e, hodne hodne ďaleko za tým, čo by sme mohli nazvať ako nejaký štát, e, ktorý e, by patril do tej Európskej únie. E, len tam je dôležité povedať jednu e, veľmi podstatnú vec. V Rusku e, sa považuje e, členstvo v Európskej únii za e, predsieň alebo... Ďalším krokom po stupe do Európskej únie je zvyčajne krok do NATO. A NATO je v Rusku chápané ako hrozba. Vzhľadom na to, že zároveň táto gruzinská vláda v tom roku 2008 ukázala, že svoje konflikty rieši silou, územné konflikty, nevysporiadané konflikty, tak sa celá táto pozícia krajín NATO vo vzťahu k Gruzinsku, ale aj ďalších krajín ako Ukrajina alebo Moldavsko, orientuje tým smerom, že síce budeme slubovať, budeme pripravovať, budeme spolupracovať, ale vy môžete žiadať o členstvo na to, až potom, keď si doriešite územné konflikty. To je treba pripomenúť. A preto je veľké sklamanie, keď, keď včerajší postoj Ministerstva zahraničných vecí hovorí niečo úplne iné keď hovorí, že podporujeme, podporujeme kroky grúzinská smerom ku NATO a sme za začlenenie, začlenenie do NATO. A to znamená, že pokiaľ sa takýmto spôsobom zmení retorika nášho rezortu, znamená to zároveň, že sme ochotný riskovať niečo, čo by sa dalo povedať, že riskujeme vlastne vojnu s dnešným Ruskom. Pretože neexistuje záruka, že súčasné gruzinské vedenie alebo iné, akékoľvek iné vedenie, ktoré má územné spory s Ruskom, by mohlo tieto, tento dážnik aliancie využiť na to, aby sa oprelo plnou váhou teda do, toho, do vyriešenia týchto konfliktov. Zvedomím, že však keď náhodou dôjde k nejakému ozbrojenému stretu s Ruskom, tak sa bude musieť Aliancia za to postaviť. To je ten známy článok 5. Preto vlastne nikdy nemôže Aliancia pripustiť, aby krajiny, ktoré majú takéto územné spory, vôbec uvažovali o tom, aby sa k niečomu takému pristávali, Vystúpilo. V tom roku 2014, čiže pre 4 rokmi, sme ešte definovali tú úlohu alebo schopnosť Gruzinska vstúpiť do NATO takýmito slovami. To znamená, že sme si uvedomovali, že je tu obrovské riziko a preto nie je vhodné, aby sa teraz o tomto rozprávalo. Prečo sa takéto, čo si udialo, to znamená zmena v tej retorike, to samozrejme nevieme, ale môžeme hádať vôbec zo zvýšenia agresivity celej, celej vlády alebo celej politiky súčasnej slovenskej vlády smerom na východ. Zúčastňujeme sa rotácie po baľských krajinách, neustále pritvrdzujeme vo vzťahu k Rusku a takisto aj v našej bezpečnostnej strategii je Rusko označené vlastne za tú bezpečnostnú hrozbu. To znamená, že dnes už neuvažujeme o tom, že vyhnúť sa konfliktu, ale vlastne uvažujeme o tom, že keď teda ten konflikt vznikne, ako ho budeme riešiť. Je to podľa mňa veľmi zásadná téma. Preto si treba aj pripomenúť, akým spôsobom celá táto situácia, čo sa týka samotného, samotného Južného Osecka, vznikla. Pretože Južné Osecko bolo vždy samostatnou časťou, nikdy nebolo súčasťou nejakého Gruzínska alebo niečoho podobného, keď v roku 1918 vznikla Gruzínska demokratická republika, tak vtedy Južné Osecko bolo časťou tejto republiky a Severné Osecko bolo časťou tzv. Severokaukaskej sovietskej republiky. A vtedy si ich teda rozdelili no a práve vtedy začali aj nejaké prvé rebelie, keďže spojenie so Sovernými Oseďmi, ako niekto nechcel dopustiť. No a v roku 1921, po tom, čo zomrelo 13 tisíc osetincov následkom hľadov a epidémií, tak celé, Gruzi- celé Gruzinsko aj vrátanie tejto osetie bolo dobité Červenou armádou. A vtedy sa Južné Osecko stalo tzv. Juho-Oseckou autonómnou oblasťou. A Vtedy, v tom období, ale tak bolo to veľmi pochybné, že či autonómia môže byť alebo nemôže byť, takže sa nedá o ničom takomto príliš rozprávať. No ale ako nálež sa začal rozpadávať Sovietsky zväz, tak malé národy po celom sovietskom zväze začali cítiť šancu na osamostatnenie sa a vtedy, v roku 1988, vznikla regionálna vláda, ale teda regionálna politická strana, ktorá požiadala v tomto pohnutom období gruzínsky vtedajší najvyšší soviet, ešte vtedy vládla komunistická strana o štátu autonómnej oblasti. No a vtedy sa vtedy došlo k tomu, že skutočne sa získali tento štatút a dostali aj právo používať oceštinu ako úradný jazyk v tomto regióne. No a v momente, ale, keďže sa všetko hýbalo, všetko bolo v pohybe, tak oceština znova bola zlikvidovaná ako úradný jazyk a takisto... V roku 1990 uh, gruzinská vláda zakázala regionálne politické strany, aj to znamená aj tú Osecku. No a uh, potom došlo k rebelii v roku 1991, uh, došlo k veľkému exodusu osetincov, viac ako 100 tisíc ich prešlo na druhú stranu uh, hor a v roku 1992 bolo podpísané uh, prímerie. Uh, Rusko, Gruzinsko a Juhoosecká tá separatistická administratíva podpísali dohodu, pretože skutočne to, 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 to tam vrelo nielen len teda v Osecku, ale aj v Abcházsku. A vtedy sa a oset... Gruzinci a Osetinci zaviazali nepoužívať násilie a Gruzinci sa zaviazali neuplatňovať žiadne sankcie proti južne... Južnému Osecku. A to je dôležité. Vznikli tzv. mierové zbory zložené z Osetincov, z Gruzincov a Rusov. A túto dohodu. Potom 6. novembra 1992 vlastne zobral na vedomie aj Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. A táto mala v Osecku aj v Grúzinsku svojich pozorovateľov, ktorí mali tieto mierové zbory a dodržiavanie dohody monitorovať. A rovnako s týmto súhlasia, respektíve zobral na vedomie Európska únia a OSN. No a čo sa ale nestalo? Po 12 rokoch, aj či od uzakonenia tejto dohody, čiže keď Rusko bolo vo funkcii tých tzv. modrých prilieb, to znamená vojakov, ktorí zabezpečovali to mierové spolužitie, aj to znamená, aby navzájom tieto dve strany boli oddelené, aby nebojovali sa po 12 rokoch začalo dostávať do takého ohniska, napätia, pretože v tom období bol zvolený Sakášvili, Michal Sakašvili, ktorý bol veľmi autoritatívny a ako hovoria miestne prámene z toho obdobia, začal sa orientovať neskutočným spôsobom na zbrojenie. A zbrojenie sa... Do roku 2007 od roku 2003 zrástlo 12,5 krát náklady na zbrojenie zo 7,5, zo 75 miliónov dolárov na 942,6 milióna dolárov. To znamená, vojenské výdavky v tom období vzrástli z 1,1% na 9,2% grúzinského ADP. Do tohto zbrojenia investovali rôzne krajiny. V prvom rade krajiny NATO, Čiže Spojené štáty, Česko, ale aj Srbsko a Izrael, ktoré Izrael v tom období bol v konflikte s vtedajším Ruskom, ktoré chcelo dodávať rakety S-300 do, do Iránu. A Izrael zrejme ako odpoveď na toto začal pomáhať pri vyzbrojovaní Gruzinska. Vtedy vlastne Michal Saakashvili dostal do rúk skutočne veľkú armádu na pomery Gruzinska. Samozrejme bola to armáda, ktorá bola úplne iná kapacitne ale aj kvalitatívne v mnohých oblastiach, než vtedajšia rúská armáda, proti ktorej teda on zbrojil alebo proti ktorej sa chcel postaviť. Jeho dokonca varovali aj americkí predstaviteľia, ktorí boli v tom čase v Grúzinsku, že aby to teraz nehrotil, ale zrejme chcel využiť ten čas, kedy začínali Olympijské hry, pretože práve pred tými desiatimi rokmi 8. augusta začínali Olympijské hry v Pekingu. A... a... To bola, bol, bola príležitosť, kedy zrejme chcel urobiť niečo, čím prekvapí celý svet. Si myslel teda, že Rusko bude zaujaté práve účastom na tých politických, teda na tých olimpijských hrách a nedovolí si nejakú protiakciu. Čiže vedomý si toho, že bol nejakým spôsobom v nevýhode, tým, že tá armáda bola skutočne objektívne ďaleko menšia a ruská logistická základňa bola relatívne blízko Rusko. Nie je veľmi v tom klasickom zmysle, že by bola schopná projektovať svoju silu, kdekoľvek po svete a sladom na to, že nemá nikde žiadne základne, tak môže pôsobiť účine len v dosahu tej svojej logistickej základne. To znamená dosahu svojich letísk, dosahu svojich prístavov. A Gruzinsko, tým, že je pri Čiernom mori a je oddelené od Ruska len tým pásom Kaukazu, tak prakticky nič nebráni tomu, aby Rusko mohlo nejakým spôsobom z jednej, druhej alebo tretej strany účine pôsobiť na Gruzinsko. Čiže zrejme sa chcel uistiť, že bude mať nejak výhodu prekvapenia a bude mať aj výhodu toho, že si Rusko nedovolí pôsobiť. V tom období v tom Južnom Osecku už mnoho obyvateľov malo ruské pasy, rovnako ako v terajšom abcházku. A napriek tomu teda, že tá situácia sa neustále zhoršovala, Michal sa ešte 7. augusta, to znamená deň pred inváziou, tá invázia začala v noci zo 7. na 8. Vyzýval teda k ukludneniu spoluprácie, k mierovému riešeniu a tak ďalej a tak ďalej. V noci zo 7. na 8. zautočí raketomety a ďalostravedská palba na to hlavné mesto Šchýnvaly a došlo k ostreľovaniu civilného obyvateľstva. To sa tiež nikde nespomína. V tom období zahynulo mnoho ľudí a zahynuli aj ruskí vojaci, ktorí tam boli v úlohe tých modrých prílieb, tých mierových zborov. Rusko samozrejme reagovalo a toto trvalo relatívne krátko. Dokonca sa hovorí, že mali informácie o chystanej invázii a boli viac menej pripravení na druhej strane rohského tunela, ktorý oddeluje to Severné Osecko od Južného Osecka cez páska ukazu a oni dokázali vlastne ešte v ten deň a následujúce dni veľmi rýchlo odvrátiť celú túto agresiu, no a po krátkej peňovej bitke alebo bojových akciách, keď došlo aj k zostraní niektorých lietadiel na gruzinskej aj ruskej strane. Došlo k obetiam na životom, na životoch a tým pádom sa. Gruzinsko muselo jednoducho stiahnuť a kapitulovať, pretože nebolo schopné odolávať tejto skutočne veľkej presile, ktorá sa na nich valila zo všetkých strán. Napriek tomu, že Rusko bolo v presile, napriek tomu, že veľmi rýchlo potlačila tie agresívne chuťky grúzinskej armády, Rusko nebolo agresorom. To treba neustále opakovať, napriek tomu, že nám to neustále propaganda naopak súva. Nebol to ten tzv. spôsob správania, ako nám niekto chce nahovoriť, že Rusko agresívne, agresívne zautočilo na Gruzinsko počas olympijských hier. Naopak bolo to presne inak, úplne inak. To znamená, že počas veľkého športového podujatia, keď sa predpokladalo že Rusko bude zaujaté niečím iným a neodváži sa pôsobiť na odvrátenie tejto agresie, tak treba zautočiť. Rovnako to spravili aj počas Olympijských hier v Soči, keď tá akcia na prípravu revolúcie na Ukrajine bola zorganizovaná práve počas tých zimných Olympijských hier v Rusku, kde Rusko... Tiež nemohlo sa venovať vlastne takej zahraničnej politike a muselo byť relatívne ako mierne, a, alebo aspoň vo predpoklad, že bude mierne, že nebude pristupovať žiadnym akciám a aktivitám. Takisto ale došlo k nejakému nejakej nejaké agresii zo strany Ruska, ako je to prezentované, a to znamená k obsadeniu Krymu, ktoré bolo samozrejme veľmi prekvapivo veľmi náhle, vynikajúco zorganizované, to treba priznať. Bolo tam vidno veľmi striktný a veľmi precizný plán, o ktorom mnohí analytici hovoria, že musel byť pripravený šuflíku už veľmi dlho aj ako plán B, keby sa niečo stalo, a ktorý bol vyťahnutý a zrejme aj podľa toho, ako to bolo nacvičené, tak tie jednotky sa rozbehli po kríme, obsadili ten krím a následne bolo zorganizované to referendum. Ale nie je to stále ten spôsob správania. Každý, kto hodnotí, hodnotí Rusko na základe týchto dvoch akcií sa fantálne míli, pretože Obidve tieto akcie boli reakciou. Prvýkrát na reakciu Michala Sakašvílio, na útok Michala Sakašvílio a gruzinskej armády. A druhýkrát to bolo predsa reakcia na ten prevrat, ktorý bol zorganizovaný západnými tajnými službami, západnými vládami, západnými diplomatickými pracovníkmi a takisto aj mnohé indície naznačujú, že všetky tie brutálne veci, ktoré sa diali na to Majdane, boli dopredu pripravené ako operácia pod falošnou vlajkou. A takéto čosi, pokiaľ je na jednej strane bolo by skutočne veľmi divné, aby tá druhá strana nejako nereagovala. Rusko zareagovalo tak, ako zareagovalo. Reálne, keď sa teda hodnotí celé toto výročie, tak treba povedať, že sa hodnotí úplne zle a hodnotí sa bez objektívnych nejakých kritérii, kde čo bolo prvé, kto začal a prečo, aká bola historická súvislosť, kto bol reálnou hrozbou. Toto všetko ukazuje, že my sme neustále vo vleku tej ideológie a ideologickej politiky hodnotenia tých medzinárodných udalostí na základe toho, čo chceme, aby bolo bez ohľadu na to, či niekto Rusko má rád alebo nemá rád, mal by si povedať, aká je realita. Dokonca aj vtedy, pokiaľ má niekto záujem na tom, aby Rusko bolo slabé, aby vedelo, aby sme ho vedeli nejako poraziť, tak by si mal ten dotyčný povedať, v čom sú silné stránky. Silné stránky napríklad v tom období v roku 2008 nebolo ich príliš veľa. Rusko bolo veľmi, veľmi početné, ako čas týka armády, ale bolo viac menej uprostred nejakej tej Serďukovej reformy a v tom období chceli znižovať počet príslušníkov ozbrojených síl z 1,2 na 1 milión, ale neskôr sa to stanovilo práve na základe týchto našich akcií a našich aktív na 1,9 milióna. To znamená, pokiaľ by nedošlo k tejto akcii v Gruzínsku a pokiaľ by nedošlo k tejto akcii na Ukrajine dneska by Rusko malo 1 milión vojakov v armáde. Čiže mal, mal dôjsť k obrovskému poklesu. A malo dojsť takisto aj zniženiu počtu dôstojníkov z 335 tisíc na 150 tisíc. Dnes sa tento tento počet síce znižil, ale stále je to tých 220 tisíc. Keby nedošlo k týmto akciám, dnes má Ruská armáda relatívne málo dôstojníkov, 150 tisíc dôstojníkov, 1 milión vojakov. A všetko toto, čo... Čo sa ukázalo? Ukázali sa nedostatky. To znamená, ukázali sa nedostatky vo vzťahu k schopnosti ruskej armády rýchlo reagovať, rýchlo prepravovať veci z jedného miesta na druhé, mať nejakú výzvednú kapacitu. To znamená satelity, drony a možnosť rýchlo reagovať pomocou prostriedkov nejakého radioelektronického boja, podobne Znova, toto všetko Rusko ukázalo, kde sa má zamerať, na čo sa má zamerať. Od toho roku 2008 došlo k prudkej zmene a reorientácii ruskej armády na tie najnovšie systémy boja, najnovšie systémy, systémy tie technologické systémy začalo prudko investovať do toho, čo sa ukázalo ako nedostatky. V roku 2010 bola spustená tá sieť GLONASS, aj to znamená satelity, ktoré teda dalo sa konečne do prevádzky, pretože tá sieť, tie satelity, ktoré zabezpečujú sledovanie polohy, tak musia byť neustále obnovované, Neustále musí byť rezerva. Rusko vypustilo obrovské množstvo týchto družíc, ale počas toho, obdobia ako došlo k rozpadu ekonomiky tak sa na túto vec, do tejto veci vôbec neinvestovalo a muselo viac menej budovať tú sieť úplne od znova, pretože družice medzi tým prestali fungovať alebo zhorali v atmosfére v tom roku 2010 teda došlo k pokryciu celého územia Ruskej federácie Glonason, v roku 2011 došlo k pokryťu celého územia celej planéty. Dnes je dostatočný počet aj z rezervou na to, aby bolo možné neustále pokrývať celú planetu a tým pádom navádzať zbraňové jednotky. V tom období napríklad fungovali, fungovali na území Gruzinska americké jednotky, ktoré rušili signál GPS, aj to znamená vypínali signál GPS a Rusy, ktorí mali navádzanie alebo sa snažili orientovať podľa toho amerického signálu, tak nemali signál. Jednoducho im buď dávali falošné údaje o stovky metrov, takže pokiaľ niekto chcel polohovať alebo zameriavať nejakú ďalostreleckú palbu alebo navádzať, tak sa mýlili skutočne o tie stovky metrov alebo jednoducho žiadny signál nebol. Takže to sa ostranila jedna veľká slabina. Ako ukázala Sýria, rok 2015 a nasledujúce roky, Rusko fantasticky akcelerovalo aj schopnosti transportovať jednotky, robiť veľké masívne operácie, to znamená presúvať jednotky z jedného miesta na druhé vo veľmi krátky a prekvapých intervaloch. Logistika vyhráva vojny, to je všeobecne známe a pokiaľ niekto má dokonalú logistiku, bude v obrovskej výhode pred aj silnejšou armádou, ktorá takúto logistiku zabezpečenú nemá. Rusi dokázali zabezpečiť neustály prísun a rotáciu kádrov, techniky, bojových zásob a všetkého, čo treba k vedeniu dlhodobej operácie. To, čo hlavne pre tých vojenských odborníkov nikto nečakal. Samozrejme, zbraňové systémy sa môžu jednotlivo hodnotiť, je dobrý, zlý, ale to že niekto ako krajina typu Rusko, ktoré bolo opisované ako zastaralá, ako krajina, ktorá nevie organizovať veľké projekty, tak toto jednoducho dokázali. A ukazuje sa, že je to dlhodobý trend a ukazuje sa, že aj na príklade týchto majstrovstiev sveta v posledných, že Rusko si zobralo priučku z Gruzinska, kde došlo doslova chaotickým situáciám v niektorých momentoch a tým, že napríklad nemali výsadkové lode typu Mistral, ktoré si objednali vo Francúzsku, tak neboli schopní zabezpečovať takú podporu tým, tým pozemným jednotkám, ako si predstavovali. No, tie lode Mistral samozrejme nemajú, pretože na základe sankcií od toho roku 2014 bolo Francúzsko spojenými štátmi prinútené, aby k tomuto nedošlo. Napriek tomu Rusko plánuje vlastné vrtulníkové lode, vlastné výsadkové lode, ktoré budú schopné dopravovať veľké množstvo výstroja a výzbroje, na dlhú vzdialenosť a pôsobí autonómne ako na veľmi relatívne dlhý čas a veľkú vzdialenosť, tak aby tá tzv. projekcia sily bola ďaleko jednoduchšia, aj mimo tej logistickej základne, ktorá je dnes v súčasnosti v okolí Ruska zabezpečená a vyzerá, že funkčná. Takže čo sa týka toho rusko-gruzinského konfliktu, je to skutočne na zamyslenie, pokiaľ niekto bude hodnotiť to ako ďalší príklad agresívneho správania sa Ruska. Pretože nikdy to tak nebolo a zrejme to tak ani nikdy nebude, pretože Rusko a mnohokrát to už bolo spomenuté v nejakých prácach alebo v nejakých vyjadreniach povedzme, tých politikov, je veľmoc status quo. Veľmoc, ktorá si chce brániť tie svoje povedzme, blízke okolie, aby tam neprišli vojska NATO, ktoré považuje, považuje Rusko za nepriateľa ale viac menej všetko ostatné je im srdečne jedno, pretože čokoľvek, čo sa udeje niekde vo svete, Rusku môže byť fakticky jedno, pretože samo o sebe má súrovy, má dosť všetkého, aby prežilo, aj keby sa zavrali všetky ostatné hranice. Nepotrebuje nič, nepotrebuje nič naviac. Potrebuje si len chrániť to, čo je vo vnútri rúských hraníc. Pokiaľ si toto uvedomíme, pokiaľ budeme schopní jednať s Ruskou na základe takéto vízie, takéhoto videnia, nebude podľa môjho názoru vôbec žiadny problém. Naopak, pokiaľ budeme si neustále navrávať alebo nahovárať, že treba prisunúť k Rusku čo najviac vojakov, tak... Robíme to na základe úplne zlej vízie, úplne uh, zlého videnia a predpokladov a spôsobí to škodu uh, nielen teda nám, ale spôsobí to škodu aj Rusom a uh, spôsobí to škodu aj celému svetu. Je to proste... Um, spôsob konania, spôsob diplomácie, ktorý nikomu nepomáha z tých zainteresovaných, zúčastnených strán. Kto z toho má užitok, no tak samozrejme vždy treba myslieť na to príslovie, kde sa dvaja bijú, tam tretí vyhráva, tak väčšinou strany, ktoré sú ználebo niekde úplne inde, napríklad Čína, napríklad Spojené štáty, to sú krajiny, ktoré z toho užitok môžu mať alebo budú mať, ale rozhodne z toho nebude mať užitok ani Európska únia, ani Rusko. Takže v náš prospech takáto politika určite nie je. Treba si na to myslieť, pokiaľ vám niekto bude nahovárať, že treba jednať takýmto spôsobom. To bolo z dnešných komentárov všetko. Lučia s vami, Juraj Poláček, do počutia.